0: Boa noite para você que está aqui participando dessa festa linda, para você que está aí também participando dessa festa linda, onde você estiver, que é a graça de Jesus, esse menino maravilhoso que nasceu e mudou a nossa história, seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu quero ler no Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, Do verso 8 ao 20. O texto diz assim, olha só. Havia pastores que estavam nos campos próximos. Durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes. E a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse... Não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto lhes servirá de sinal: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. E quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros, vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos os que, o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam, Ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Palavras de Lucas, nosso irmão na fé. História do nascimento de Jesus, nosso Senhor. Engraçado como a gente se prepara para o Natal, né? Há toda uma estação que nos prepara para essa grande festa, para esse grande dia, para essa celebração. Aqui, por exemplo, o nosso culto de ações de graças sempre aparece como um marco. A gente agradece pelo ano que está chegando ao fim e a gente prepara o coração, a decoração da igreja, toda a nossa agenda para essa grande celebração de 25 de dezembro. A gente antecipa o Natal, a gente sabe que dia é esse, quando ele vai chegar. A gente marca no calendário, os nossos encontros estão mais ou menos organizados. A gente convida amigos, famílias, para a igreja, para casa. A gente pensa no prato, a gente prepara a mesa, a gente compra presente. Há toda uma organização para esse dia que é o dia sobre todos os dias, talvez. Mas eu fico pensando no primeiro Natal. Se é que houve alguma preparação, algum ensaio, algum arranjo, algum roteiro, algum esquema o primeiro natal simplesmente aconteceu, num dia qualquer, inesperado, desconhecido, a vida seguia, as pessoas faziam o que elas estavam acostumadas a fazer, e num dia normal, Deus resolveu irromper na história, fazendo a sua luz brilhar sobre todos, o texto que eu li hoje, agora de noite, já foram tantos, né? desde o primeiro domingo de dezembro, esse texto em especial começa exatamente desse lugar, da trivialidade da vida, dos pastores que estavam no campo cuidando cada qual do seu rebanho, fazendo o que eles sabiam fazer, desempenhando a sua atividade rotineira. Era uma gente que estava no trabalho, quando de repente recebeu a visita de um anjo anunciando a chegada de Deus. Eu gosto desses dias ensaiados, preparados, eu gosto das estações. Eu gosto da gente preparar a nossa cabeça, sabe, o nosso espírito para uma grande festa. As antecipações, sobretudo para os ansiosos, elas cumprem um papel. Mas eu fico me perguntando que dias podem ser mais geniais do que os dias ordinários e triviais que são surpreendidos por uma manifestação graciosa de Deus, que simplesmente se faz revelar o nosso coração. Os dias para os quais a gente se prepara, eles são muito especiais, saborosos, deliciosos, mas há uma beleza muito singular nessas manifestações inesperadas de Deus, nesses encontros entre céu e terra, nos quais Deus simplesmente resolve nos visitar com a sua graça, com o seu amor, com a sua bondade, o Natal foi um dia assim, um dia qualquer, para aqueles anjos pelo menos foi assim, para aqueles pastores na verdade foi assim, visitados por um anjo, que do céu apareceu, dando a eles a mais bela notícia, um anjo aparece do céu e eles ficam aterrorizados, tomados de medo, mas logo são pacificados por esse mensageiro que diz, não tenham medo, eu trago a vocês boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Eu queria fazer uma pausa aqui. Nem todo mundo celebra o Natal de Jesus enquanto festa, enquanto experiência comunitária, enquanto marco de vida. O que não significa que essa boa notícia não seja para essa gente também. Veja o que o anjo diz. Eis que trago boa notícia para todo o povo. O Natal é notícia dos céus para todo mundo. É o recado de Deus para toda a humanidade. Há quem já tenha tomado consciência dessa grande notícia. Há quem ainda viva às cegas, sem perceber que a luz mais forte do que o sol um dia brilhou sobre nós. Mas a boa intenção de Deus não é apenas para mim, nem apenas para você. Não é para um punhado de gente, para um pedaço de povo. O Natal é a pacificação de toda a humanidade. É a notícia de que Deus nos deseja bem a todos e todas. Há uma vontade no coração de Deus que tem a ver com o meu coração e com o seu também. E com daquelas pessoas que a gente conhece e outras tantas que a gente desconhece. Tem a ver com quem a gente gosta, inclusive com quem a gente desgosta. Porque o que o anjo disse quando apareceu aos pastores no campo foi: "Não tenham medo. Eu trago boa notícia para todos vocês. Hoje nasceu na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo Senhor, e aí eles se perguntam no coração, quais serão os sinais, se a notícia é essa, e se o recado é para todo mundo, nos deem alguns sinais, o que a gente precisa perceber, para onde a gente precisa olhar, quando a gente chegar lá, para onde a gente se dirige, aí vem a notícia mais subversiva aqui do anjo, sabe? Ele diz assim, vocês vão encontrar um bebê numa manjedoura, olhem para ele, olhem para essa criança, esse bebê é o salvador da humanidade. Você está tão acostumado com a história do Natal que talvez você nem se dê conta de quão subversiva é essa mensagem, né? Porque pensa comigo, se a notícia é que Deus resolveu finalmente chegar entre nós, se Deus resolveu se revelar à humanidade, se dos céus o Criador veio para fazer paz conosco. Há tantas maneiras gloriosas, espetaculares, pelas quais Ele poderia chegar, né? Numa carruagem, rasgando os céus com um coral de anjos, dando recados inquestionáveis para todos os corações, de alguma forma que todo mundo em qualquer lugar pudesse ver, testemunhar, contemplar. Deus escolhe um outro caminho, improvável, incomum, inexplicável. Ele resolve nascer numa manjedoura, num lugar insalubre, entre os animais, numa cidade cheia, com as hospedarias lotadas, de modo que não havia nenhum espaço para o Filho do Eterno. Acho que um recado é dado. Se a gente quer encontrar Deus nessa vida, a gente precisa olhar com atenção, inclusive para os cantos mais desprezados. Sim, não é apenas aqui que Ele se revela nesses espaços clássicos, sugestivos, para os quais a gente se dirige, dizendo e pensando, eu vou lá ouvir Deus, me encontrar com Ele, afinal de contas, aquela é a casa do Senhor, sim, venha para cá, e eu espero que as suas experiências aqui, sejam experiências de encontro com Deus, espero mesmo, mas quando você sair daqui, nos cantinhos do mundo, nos lugares inesperados, sobretudo aqueles, para os quais você olha, e no íntimo diz, aqui eu não vou encontrar Deus, será que não? O anjo diz para os pastores, sigam para lá, e olhem para o menino, ele é o salvador. E eu fico imaginando essa experiência, aquecendo o coração daqueles homens, de modo que eles deixam o rebanho nas montanhas, e eles se dirigem para Belém da Judéia, e quando eles chegam lá, eles encontram a cena anunciada pelo anjo, eles encontram um homem jovem, uma mulher jovem, e um bebê, na estrebaria, e eles param diante daquele bebê, e uma cena se transforma, quando eles contemplam o Cristo numa manjedoura, aí sim os céus se rasgam, todo o ordinário é substituído por uma paisagem extraordinária, porque é exatamente isso que acontece quando a gente se depara com o Natal de Jesus. O Natal de Jesus é a possibilidade da gente enxergar o ordinário a partir de outras lentes. O Natal de Jesus é o recado de que quando a gente contempla a face de Deus num menino, tudo isso que diz respeito à nossa vida cotidiana pode ser visto com uma outra perspectiva, com uma outra beleza. As coisas triviais, os encontros comuns, as reuniões com quem a gente está acostumado a se encontrar, as paisagens que a gente vê, quando Deus passa a habitar o nosso coração, parece que as coisas ganham outra cor, e é como se os céus se rasgassem mesmo diante de nós, é como se a gente visse as mesmas coisas, de forma completamente diferente, porque é isso que o Natal de Jesus faz com a gente, o Natal muda a nossa forma de enxergar o mundo, a presença de Jesus entre nós faz com que esse mesmo mundo que é casa de Deus e nossa casa seja encarado a partir de outra perspectiva. Então a cor que a gente não via antes agora a gente passa a ver. Há uma doçura que não havia que agora passa a ver. Há uma ternura que não fazia parte e agora faz. Há uma misericórdia, uma bondade, uma capacidade de perdoar. É o mesmo lugar. É a mesma terra que você pisa, é o mesmo chão. Você está na mesma casa, mas tudo muda. Não porque você virou uma pessoa perfeita, mas porque o Natal de Jesus reorganiza a gente. Eu falei isso hoje de manhã, queria repetir. Essa é uma das coisas mais maravilhosas que o Natal faz com a gente: ele reorganiza a nossa vida. Olhar para aquele menino faz com que a nossa vida seja, de alguma forma, uma experiência contínua, contínua de céu se rasgando e anjos aparecendo. A gente vê recados de Deus por aí. Não porque a gente foi tomado por uma espécie de obsessão e agora tudo que a gente vê é Deus. Não, mas é porque parece que agora a gente passou a usar outras lentes. E quando a gente vê um pôr-do-sol lindo no arpoador, é mais do que um pôr-do-sol lindo no arpoador. Quando a gente come uma comida deliciosa, é mais do que uma comida deliciosa. E quando a gente dá um abraço em quem a gente ama É mais do que um abraço em quem a gente ama Porque por causa do Natal de Jesus A beleza do pôr do sol A delícia da comida E o prazer do abraço tem a ver Com esses sinais da graça de um Deus Que está o tempo todo através da criação Dizendo pra gente Eu amo vocês Então a gente vê as coisas de outra forma Os anjos aparecem E a primeira cantata de Natal é entoada Um anjo Anuncia o nascimento de um menino. E em ato contínuo, milhares de milhares de anjos aparecem nos céus. Cantando a primeira cantata de Natal. Dizendo glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Ora, eu já preguei esse texto aqui diversas vezes. Glória a Deus das maiores alturas. É o que o Natal de Jesus anuncia. A beleza de Deus como nenhum outro evento pode anunciar. Glória a Deus é isso, é o anúncio da beleza de Deus. A chegada de Jesus entre nós é a manifestação mais intensa da beleza de um Deus, que é visto por aí. A gente tem esse privilégio, né? De viver numa cidade linda, cheia de beleza. De modo que a gente vê Deus o tempo todo, para onde quer que a gente olhe. Mas existe uma singularidade da beleza do eterno, que a gente só encontra quando o Natal passa a fazer parte da nossa experiência visceral, não da nossa experiência anual de um calendário litúrgico, mas da experiência visceral da nossa vivência de fé, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, paz, paz entre nós, não guerra, paz, é o que Deus deseja, por quê? Ora, porque Ele nos quer bem, vou repetir o que disse ainda há pouco, a mim, a você, a quem a gente conhece, a quem a gente desconhece, a quem a gente gosta, a quem a gente desgosta. Deus quer o bem de todo mundo. Pode dizer por aí para as pessoas, tá? Pode se lembrar disso nos seus encontros aí, nos desejados, nos indesejados. Deus não está só do nosso lado. Deus está do lado de todo mundo. Quer o bem de todo mundo. Deseja paz em todos os lugares. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, aos quais ele concede o seu favor, ou aos quais ele quer bem, quando os anjos os deixaram, foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros, vamos a Belém, a gente precisa ver isso que foi anunciado, e que o Senhor nos deu a conhecer, e acontece o que eu disse ainda há pouco, eles correm para lá, eles se deparam com essa sagrada família, com essa bendita família, e eles reverenciam um menino, e uma coisa linda acontece, Maria, testemunhando aquele gesto de adoração, guarda no coração tudo o que ela ouve e tudo o que ela vê. Eu não consigo nem conceber onde foi a cabeça de Maria nesse momento. Com tudo que ela já ouviu até esse momento aqui e com o que ela acaba de ver. Mas de alguma forma, como disse domingo passado, mais uma vez a gente tem um caminho apontado aqui por essa mulher bendita. Por esse ventre que acolheu o eterno. Que caminho é esse? O caminho de nós guardarmos no coração as coisas que vemos de Deus. Os recados de Deus para a nossa vida não são para serem desperdiçados, descartados. Guarde aquilo que você vê da parte de Deus. Guarde. Guarde aquilo que você ouve da parte de Deus. Guarde. Leva para a vida. Vai ser útil em algum momento. As experiências que você tem, tome nota delas. Pegue uma caneta, pegue o seu celular, anote o que Deus fala com você, registre. Pegue as coisas e leve para a vida. É uma forma da gente guardar no coração. Está aqui, Maria. Vendo, ouvindo, presenciando, testemunhando. E guardando no coração. Porque o coração, meu amigo e minha amiga, é esse baú onde a gente guarda as experiências que embalarão a nossa jornada, sobretudo nos dias difíceis. E ela está ali diante de um bebê que é seu mas que não é só seu é de todos nós porque como disse o profeta e nós cantamos hoje aqui um menino nos nasceu um filho se nos deu a todos nós aquela mulher bendita teve um privilégio de carregar no ventre um menino que nasceu para todos nós para que pela sua vida eu, você quem a gente conhece quem a gente desconhece quem a gente gosta e quem a gente desgosta todo mundo experimentasse a paz a doçura e a transformação maravilhosa que só a presença de Jesus é capaz de nos oferecer Aquela noite comum cotidiana corriqueira Deus resolveu aparecer nascer e mudar radicalmente a história de um grupo de pastores o Natal, as crianças cantaram domingo passado, né? Nasce aqui também. Vem comemorar. Jesus nasce aqui também. Não foi isso que elas cantaram? Essa história é o anúncio de uma experiência que acontece vezes sem conta em todos os lugares do mundo. Você não precisa esperar o dia 25, não. Hoje, aqui, agora, nesse prédio, ou onde você estiver, enquanto você está aqui, ou por onde você for, é bom que você olhe para os cantos da vida para os lugares mais inesperados. Porque é possível que você encontre Deus ali, se revelando para você. Como se revelou há dois mil anos, de uma estrebaria. a pastores que acreditaram que aquele anjo lhes dizia a verdade. Quando na sua vida cotidiana você perceber que Deus está te conduzindo para um lugar, vá com atenção, com o coração aberto. Anote o que você vê. Permita. Que a boa notícia do Natal de Jesus preencha você de tal maneira que esse mesmo mundo conhecido sobre o qual seus pés pisam ganhe outra cor, outro sabor e outras experiências. E guarda no coração tudo o que Deus falar para você. Porque é com esse alimento da parte de Deus sobre mim e sobre você que a nossa vida é sustentada. Jesus nasceu. Quantas vezes você já ouviu isso, né? Todos os anos da sua vida, certo? Mas é isso, Jesus nasceu. Essa é a notícia das notícias. Deus chegou. Deus chegou, Deus veio morar com a gente. Apareceu. E continua a aparecer. Não da mesma forma. Porque agora, em corpo, aquele que se fez carne está à destra do Pai. Mas deixou sobre cada um de nós o seu espírito. De modo que, por onde quer que a gente vá, de alguma forma a gente pode encontrar a face do Deus que se revelou em Jesus. Então, quando você caminhar por aí, caminhe com atenção. Porque Deus pode estar se apresentando a você de diferentes maneiras. Te lembrando da face e da beleza de Jesus. Queria que você fizesse uma oração aí no seu lugar. Queria que você respondesse a Jesus diante daquilo que você ouviu. É muito fácil a gente vir para cá, para esse prédio sugestivo chamado de igreja, com o coração aberto para ouvir Deus e com os olhos bem atentos para ver de Deus o que Ele quiser revelar. Esse é o lugar mais fácil da gente ver Deus. Mas daqui a pouco essas luzes vão se apagar. E a gente vai sair para o ordinário. A gente vai voltar para o lugar para onde os pastores voltaram ou de onde partiram. A gente vai para o nosso campo. E se Deus aparecer ali para você? Na fala de alguém, no abraço de alguém. Você vai voltar para a sua casa. E por que, é que Deus não pode aparecer ali para você? Na conversa com alguém, no abraço de alguém. Olha com atenção para as estrebarias desse mundo olha para o bebê que está deitado ali é a subversão da subversão é o improvável do improvável não fossem orientados pelo anjo é possível que eles olhassem para o José depois para a Maria e por último para o bebê mas era no bebê que estava a face do eterno então ande por aí com atenção porque Deus está se revelando a mim e a você e guarda no coração o que Deus falar com você. E faça um favor a si mesmo, por bem da sua vida. Viva para adorar esse menino que nasceu, esse filho que se nos deu. Jesus, tu és a razão da nossa esperança, o motivo da nossa vida. Tu és a nossa canção. A beleza de Deus se revela na tua face como não se revela em nenhum outro lugar diante de ti a gente tem uma certeza o Senhor deseja nos oferecer paz e diante de ti a gente experimenta uma coisa a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguem todos os dias a gente está aqui para te adorar Jesus e muito mais do que esse gesto corpóreo de uma rendição de joelhos que se prostram e de mãos que se levantam a gente está aqui para reafirmar esse compromisso com uma vida de adoração a ti uma vida de serviço a ti uma vida de devoção a ti a gente quer que no ordinário no cotidiano no dia a dia no trivial a nossa vida seja uma expressão dessa devoção a ti que outro caminho há pra gente senão devotarmos o nosso coração a Ti agora eu quero pedir uma coisa a Ti Jesus, por bondade nos dê a graça de vivermos por aí olhando com atenção para os cantos do mundo porque é possível que dos lugares mais inesperados o Senhor se revele a cada um de nós então nos dê a sensibilidade de olharmos para os lugares desprezados da nossa existência inclusive para os caminhos negligenciados dentro de nós, e tentarmos encontrar ali alguma coisa que aponte para essa experiência maravilhosa de vermos o Senhor nos lugares inimagináveis da nossa existência. Obrigado pela Tua Palavra, Lida, e pelo que o Senhor fala ao nosso coração à medida que a gente se estimula aqui na memória para lembrar de tantas coisas e puxar tantas coisas que o Senhor faz, fez e fará em nós e entre nós. Nosso coração está aqui aberto e a gente quer dizer que a gente está aqui para te adorar com todo o nosso coração e com todo o nosso ser. Essa é a oração que eu faço por mim, por cada irmão e por cada irmã, em nome de Jesus. Amém.